0: Hola, es una alegría para mí poder continuar con otra presentación en el día de hoy. Y lo que vamos a hacer es intentar responder a la pregunta ¿Qué es lo que continúa vigente y qué es lo que fue abolido en la cruz de Cristo? Y en la concepción tradicional de los pactos, como siendo el viejo antes de Cristo y el nuevo después de Cristo, después de la cruz de Cristo, en esta concepción errónea de los pactos, todo lo relacionado con la experiencia de Israel tiende a ser rápidamente descartado por el cristianismo como siendo parte del viejo pacto. Pero ahora que hemos visto y cubierto en esta serie de el pacto viejo y el pacto nuevo que estas o estos dos pactos son en realidad experiencias del corazón, nos cabe preguntarnos qué es lo que está abolido de lo que encontramos en la ley de Moisés, en el Pentateuco. ¿Qué parte es correspondiente al viejo pacto y qué parte es correspondiente al nuevo pacto? ¿Qué es lo que queda abolido? ¿Qué es lo que permanece vigente? ¿Qué es aquello que es tan solo sombra? ¿Y qué es aquello que es realidad? Al respecto, vemos primeramente lo que es claramente abolido en las Escrituras. Al respecto, nosotros leemos en Hebreos capítulo 7, versículo 11, lo siguiente. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico porque bajo él recibió el pueblo la ley ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios qué es lo que notamos de estos versículos en primer lugar es que el sacerdocio arónico queda abolido en segundo lugar evidentemente lo que busca el sacerdocio es la perfección y el sacerdocio de Aarón no llega no obtiene esa perfección. Y aquí nos preguntamos brevemente lo siguiente, ¿qué significa esta perfección? Nosotros vemos que la palabra en griego es la siguiente, la número 5050, teleiosis de un acto, el cumplimiento, la verificación, la absolución, y al respecto nosotros leemos en Hebreos capítulo 8 versículo 5 que dice Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La perfección consiste en el cumplimiento, en el establecimiento de las mejores promesas de Dios. Estas promesas, el pacto de Dios, consiste como recordamos básicamente en dos elementos. En primer lugar, grabar su ley en nuestras mentes y corazones y en segundo lugar, borrar nuestros pecados y rebeliones. Así, vemos que la perfección consiste en la absolución de nuestra condición pecaminosa al transformarnos y borrar el registro de nuestra culpa. Y el versículo de Hebreos 7 recién leído nos dice que el sacerdocio irónico no puede establecer esta perfección. El versículo establece que si el sacerdocio erónico pudiera ser perfecto al participante del culto, dicho sacerdocio habría permanecido. Sin embargo, como no lo hace, es evidente que es necesario otro sacerdocio que sí lo hiciera. Así, el pacto viejo tiene un sacerdocio que eventualmente es cambiado por el sacerdocio de Cristo. Y nosotros hemos visto que el pacto viejo también es una descripción del pacto del pueblo de Israel con Dios. Pero, ¿cómo estos conceptos se aplican a nuestros días? Esto es sencillo. Cuando el sacerdocio, la intercesión, no es de Cristo, cuando el ser humano busca y confía en otro ser humano fuera de Cristo para llegar a Dios, allí estamos en presencia de un sacerdocio que es típico del viejo pacto. Y no nos engañemos, esto pasa hoy en día constantemente. Por ejemplo, ¿La palabra de quién recibimos? Tenemos a la Biblia que es inspirada por Dios y dada por Cristo. Cristo mismo nos dio la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces el hombre acepta y recibe algo porque lo dice el hombre y no porque lo dice la Biblia? ¿No les ha sucedido hablar con personas queriendo mostrarles alguna verdad bíblica y estos se aferran a la tradición de la iglesia no queriendo considerar la palabra de Dios? Esto es evidencia clara de una experiencia espiritual que está basada en el hombre y que tiene a Cristo demasiado lejano como para poder recibir su palabra directamente. Y Pablo declara claramente que para que haya cambio de sacerdocio tiene que haber un cambio de la ley. Porque la ley establece como sacerdote a aquel que sale de la tribu de Leví, mientras que Jesús vino de la tribu de Judá. Y Pablo nos dice que el sacerdocio de Jesús se establece no en base al poder del mandamiento de la ley acerca de la descendencia de Herón, sino por dos razones o causas diferentes. Estas dos razones o causas fundamentales son, en primer lugar, por el poder de una vida indestructible. Esta vida indestructible es la vida de Cristo, el cual permanece para siempre y que desde la caída de Dan y Eva nos es dada por medio de su Espíritu. Esta vida indestructible es la vida entera en sumisión y entrega a la completa voluntad del Padre. Esta vida es la vida de delicia y deleite absoluto en hacer la voluntad del Padre. Y esta vida es la que se da a conocer y se ve en Cristo. Esta es la vida misma de Dios. Es esta vida la que nos es dada por medio del Espíritu de Cristo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, que es la promesa del pacto, Recibimos esa vida indestructible. En segundo lugar, la segunda razón eh, por la cual eh, el sacerdocio de Jesús eh, se establece no en base al poder del mandamiento de la ley acerca de la descendencia de Aarón, sino por otra razón. La segunda razón es de que hay una palabra, hay un juramento, hay una declaración del padre al hijo en el cual éste lo establece a Cristo como sumo sacerdote. Y esto está establecido, como lo habíamos visto en temas anteriores, por su condición de hijo. El que le dijo Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, también le dijo, Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así, por estas dos razones, tenemos establecido el sacerdocio que hace perfecto cumplimiento a las promesas de Dios en el ser humano. Así, consecuentemente, el versículo nos dice que queda abrogado el mandamiento por causa de su debilidad e ineficiencia. Este mandamiento, el del sacerdocio por la descendencia de Leví, queda abrogado porque no hace perfecto al ser humano al no poder darle las promesas de Dios. Y nos cierra este concepto Pablo al decir que la ley en sí misma no perfecciona nada, sino que introduce en el ser humano una mejor esperanza. El establecimiento del sacerdocio de Aarón le mostró, le hizo visible al hombre, al hombre del viejo pacto, el sacerdocio inmutable y eterno e invisible del Hijo de Dios. Y es conociendo ese sacerdocio de Cristo por medio del sacerdocio arónico que ahora puede acercarse a Dios por medio de Cristo. Así vemos y establecemos el primer punto de lo que quedó abolido. ¿Qué es lo que quedó abolido con la cruz? quedó abolido el sacerdocio arónico y establecemos lo siguiente lo que está en el libro de hebreos ahí mismo capítulo 7 a partir del versículo 22 dice por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar Mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Habiendo visto entonces que lo que quedó abolido es el sacerdocio a arónico, nos preguntamos, ¿qué más quedó abolido en la cruz? Y leemos, en Hebreos capítulo 8, a partir del versículo 1, que dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Este versículo nos presenta a un santuario y un tabernáculo. Es interesante la distinción hecha, y en algún momento investigaremos por qué se hace uso de una terminología distinta. Pero el punto principal de lo que Pablo quiere decir es de que hay un verdadero tabernáculo. Este verdadero tabernáculo no lo levantó el hombre, sino que lo levantó Dios. Parecería indicar entonces que el tabernáculo hecho por los hombres no es el verdadero. No es en el cual o por medio del cual se pueden hacer efectivas las promesas de Dios. Este tabernáculo levantado por el hombre no es aquel que perfecciona al, al adorador. Y nos preguntamos, ¿cuál es el tabernáculo levantado con manos humanas? Y aquí el mismo versículo nos dice, es el que Moisés iba a levantar y que se le advirtió cuando lo iba a erigir, de que lo hiciera de acuerdo al modelo, que lo hiciera de acuerdo al verdadero tabernáculo. Con lo cual vemos que hay un paralelismo entre los sacerdocios y los tabernáculos. Y así como el sacerdocio erónico queda abolido, también el tabernáculo construido de manos humanas es abolido porque en este tabernáculo construido con manos humanas es hallado con defecto. Este tabernáculo de manos humanas es con defecto y nosotros a esto lo vemos confirmado en el siguiente versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 9 versículo 11 en adelante. Dice así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así vemos entonces que quedaron abolidos el sacerdocio arónico y el tabernáculo hecho de manos en los cuales dicho servicio se ofrendaba. Y habiendo visto que estos dos elementos quedan abolidos, nos preguntamos lo siguiente, ¿qué más quedó abolido? Siendo que el sacerdocio y el tabernáculo quedaron abolidos, dado que fueron parte del viejo pacto establecido con Israel, ¿qué es abolido consiguientemente? Al respecto leemos que Pablo en su presentación del sacerdocio de Cristo en forma inmediata establece una diferencia en lo que se refiere a los sacrificios y las ofrendas. Él dice así en Hebreos capítulo 8 a partir del versículo 3 porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Aquí Pablo parte de la figura, parte de la sombra para llegar a la realidad, al establecer de que en la figura todo sacerdote tiene algo para ofrecer. Y nos preguntamos, dado que está hablando del sacerdocio de Cristo, ¿qué es lo que Cristo tiene para ofrecer? Y allí, en el contexto mismo, nos dice, leemos Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Lo que Cristo ofrece, la ofrenda y el sacrificio de Cristo por los pecados del mundo, es su propia vida. Y nosotros leemos más respecto de esto en Hebreos capítulo 9, a partir del versículo 9 en adelante. Dice así, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto, cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos es a saber no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. A este versículo lo hemos leído de la Reina Valera versión 1909. Y aquí nosotros tenemos descritos los elementos que quedan abolidos. Estos no son solamente el sacerdocio erónico y el tabernáculo hecho de manos, sino que también es abolido las ofrendas o los presentes y los sacrificios. El problema de estas ofrendas y sacrificios es de que no podían hacer perfecto al participante del culto. Y aquí volvemos al concepto que habíamos mencionado anteriormente. Estas ofrendas y sacrificios no podían perfeccionar, es decir, no podían efectivizar las promesas de Dios en el adorador de este culto. La sangre de los machos cabríos y de los becerros no sirve para esto, sino tan solo la sangre de Cristo Jesús. Al respecto nosotros el versículo que se encuentra en el capítulo 9 de Hebreos, el versículo 23 en adelante, nos dice y nos, nos, nos confirma esto que venimos diciendo de la siguiente manera. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En tierra, el tabernáculo era purificado con la sangre de los sacrificios de animales. Sin embargo, las cosas celestiales nos dice que son purificadas con mejores sacrificios, es decir, con el sacrificio de Cristo. Por eso, dice el versículo 26 de Hebreos capítulo 9 de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo y por medio de ese sacrificio personal quita de en medio el pecado. Recordemos que este quitar el pecado consiste en el pacto de Dios, en los dos elementos, grabar la ley de Dios en nuestros corazones y nuestras mentes y en borrar nuestros pecados. Y esto consiste en la perfección. Así, este ministerio en el tabernáculo verdadero, con el sacrificio de Cristo, es perfecto y lleva a la perfección. Y Pablo lo explica bien en detalle en Hebreos capítulo 1 perdón, Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 1, cuando dice lo siguiente. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Repetimos el concepto, la sangre de los machos cabríos, la sangre de los sacrificios de animales nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan. Esta perfección consiste en quitar los pecados y esto se logra en Cristo haciendo efectivas las promesas de Dios, es decir, en Cristo haciendo efectivo el pacto de Dios, que consiste en grabar su ley en nuestros corazones y mentes y en borrar nuestros pecados y rebeliones. Y Pablo nuevamente refuerza este concepto al decir en Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 11, lo siguiente. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando Vemos que Cristo se ofreció una sola vez a sí mismo por los pecados y en ese sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Así vemos entonces que son abolidos las ofrendas y los sacrificios y todo el servicio vinculado a ellos. Nosotros encontramos adicional confirmación de esto en el libro de Daniel capítulo 9 a partir del versículo 26 que dice... Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La profecía claramente establece la venida del Mesías, de Cristo. Nos da una ubicación exacta, temporal en el eje del tiempo y nos dice de que Cristo sería muerto. A la mitad de la semana, que sabemos que es la última semana de la profecía de las 70 semanas, es cuando Cristo fue levantado del madero y en ese acto hizo cesar el sacrificio y la ofrenda y la ofrenda. Esto lo vemos claramente manifestado en el testimonio que encontramos en el libro de Mateo capítulo 27 versículo 50 dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Así Vemos que el sacerdocio arónico, el tabernáculo y su servicio, las ofrendas y los sacrificios, todos ellos fueron abolidos. Y nos preguntamos, ¿qué más encontramos en las escrituras respecto de lo que es abolido? Al respecto leemos lo que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 13. Dice, al decir... Nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí Pablo nos dice, hablando del viejo pacto, que es el primero, nos dice que este viejo pacto, este primer pacto, es dado por viejo y que se envejece y que está próximo a desaparecer. Notamos aquí que en los días de Pablo, cuando se escribe esto, muchos años después de la resurrección y asesión de Cristo, nos dice que el viejo pacto está viejo y aunque todavía estaba presente, pronto habría de desaparecer. Esto naturalmente hace referencia a dos cosas. En primer lugar, a que todo el sistema que recién hemos referenciado como obsoleto y que fue destruido en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, tendría su primera desaparición en ese contexto y en esa circunstancia. Pero en forma definitiva y completo en primer lugar está haciendo referencia a de que el viejo pacto como experiencia de vida, como experiencia del corazón, así como fue manifestado en la vida de Abraham, así como fue manifestado en la vida del pueblo de Israel, también desaparecería en la experiencia de la humanidad. El hombre viviría el viejo pacto y habría quienes, por la gracia de Dios, entrarían y finalmente serían sellados en la experiencia del nuevo pacto. Y finalmente cuando Dios pudiera sellar en esta experiencia del nuevo pacto y hacer perfectos a 144.000 el nuevo pacto entonces permanecería para siempre la historia se cerraría y el viejo pacto desaparecería dejaría de ser el viejo pacto perecería Nosotros encontramos evidencia de esto en Hebreos capítulo 9 cuando dice a partir del versículo 1 lo siguiente Ahora bien Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Y saltamos al nueve. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aquí, el viejo pacto es equiparado con el servicio del lugar santo. Y por otro lado, el nuevo pacto es equiparado con el servicio del lugar santísimo. Y nos dice Pablo que en sus días, en sus propios días, el lugar santo era símbolo de su tiempo presente, donde los hombres tratarían de hacer cosas que no los pueden hacer perfectos. Y el hombre aún estaba, por medio del viejo pacto y por medio de sus propios esfuerzos y de sus propias promesas, intentando hacer realidad las promesas de Dios. Y nosotros encontramos y leemos una descripción de lo mismo en el libro de 2 de Corintios capítulo 3 a partir del versículo 7 cuando dice lo siguiente Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer y seguimos en el 14, que dice que el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pablo nos dice que el ministerio de muerte, que en el contexto es el ministerio de la letra, habría de perecer. Y este ministerio de condenación, que es glorioso, es tan glorioso que aquellos que permanecen en el viejo pacto ponen un velo sobre sus rostros para ocultar la brillante luz del nuevo pacto, aquellos que ponen ese velo permanecen en el viejo pacto, en el antiguo pacto, con los ojos velados, y permanecen ahí hasta que se conviertan, hasta que se vuelvan a Cristo. Cuando dejen de necesitar del hombre, ya sea de un tercero o de sí mismos, en intentar hacer cumplir las promesas de Dios cuando vean el ministerio de Cristo como aquel quien por medio de su vida y su sacrificio hace realidad todas las promesas de Dios en nuestra vida y se vuelvan a Cristo entonces el velo se rasgará entonces podrán tener acceso directo a Dios por medio de Cristo por medio del sacrificio y la mediación expiatoria de Cristo así Vemos que el sacerdocio erónico, el tabernáculo y su servicio, las ofrendas y los sacrificios fueron abolidos. Sin embargo, la experiencia del viejo pacto en la humanidad todavía no sería abolida hasta el día en que se diga el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto. Hasta el día en que la humanidad en forma corporativa, representada por 144.000, sea sellada en forma definitiva y final en el nuevo pacto. Y nos preguntamos, habiendo visto que esto es abolido, ¿qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que permanece en el tiempo? En primer lugar, podemos afirmar con certeza que permanece el sacerdocio de Cristo en el tabernáculo perfecto celestial con la ofrenda del sacrificio de sí mismo, intentando llevar al que quiera a la experiencia del nuevo pacto que consiste en la efectivización de las promesas de Dios y este nuevo pacto estas promesas de Dios en qué consisten lo leemos nuevamente en Hebreos capítulo 8 versículo 10 dice por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo Evidentemente lo que permanece son las leyes de Dios. Y nos preguntamos, ¿de qué mandamientos estamos hablando? Son los mandamientos del pacto de Dios, de acuerdo a Hebreos 8. Leamos los a esos mandamientos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 nos dice, "Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra." Permanecen Ahora yo no en tablas de piedra, ni siquiera en el papel de la Biblia, sino que en la mente y en el corazón de su pueblo, grabadas allí por el Espíritu de Dios, el dedo de Dios, los diez mandamientos. Así vemos entonces que lo que permanece son los diez mandamientos de Dios. Esto nosotros lo vemos confirmado por Jesús mismo en Juan capítulo 14, versículo 15, cuando dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». El pacto de Dios son los mandamientos de Dios que Cristo nos da. Así son los mandamientos de Cristo. Cristo como sumo sacerdote nos da el pacto de Dios, nos da sus promesas, nos da sus mandamientos por medio de su Espíritu. El fruto primero del Espíritu que es mencionado es el amor y con él nosotros guardamos los mandamientos en el corazón. Dios los establece en nuestro corazón y en nuestras mentes si nosotros le damos nuestro consentimiento y nos vamos al tiempo del fin y vemos que de los 144.000 se dice en Apocalipsis 14, versículo 12 aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús ¿dónde los guardan? en sus corazones ellos han entrado en el pacto nuevo porque han guardado los mandamientos de Dios ¿cómo? al no resistir al Espíritu Santo de la promesa, el cual grabó en sus mentes y corazones los diez mandamientos. Esa vida de obediencia voluntaria y gozosa al servicio de Dios. Y nos preguntamos adicionalmente, ¿hay algo más que permanece? ¿Qué más de la ley de Moisés del Pentateuco permanece? Para responder esta pregunta, leemos en Malaquías capítulo 4, versículo 4 que nos dice acordaos de la ley de moisés mi siervo al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo israel dios a su pueblo que vive justo antes del grande del día grande y espantoso del señor les pide que se acuerden de las ordenanzas y leyes que le dio israel no sea que la tierra sea herida con maldición y nos preguntamos qué son estas ordenanzas y leyes que el pueblo de dios justo antes de la segunda venida de Cristo tiene que recordar y mantener presente esto lo veremos en detalle en el próximo tema que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima presentación hasta luego